0: Ο Μουδήρη εκάφητο ει την μικράν υπόστεγο ναυλήν του τζαμιού μετά του ημάμι και κάπνιζον τα μακρά των τσιμπούκια, ομιλούνται ει γλώσσα ελληνική, την οποία εκαρήκευαν με τουρκικά λέξει. Από τη θέσεω εκείνη ο Μουδήρη, η δύνατο να περιλάβει διενό βλέμματο σχεδόν ολόκληρο το χωριό, το οποίο εκείθεν ερχόμενον και απλούμενον ει το επίπεδο τη αγορά και τη τουρκική συνοικία, εξαιτείνεται έπειτα αμφιθεατρικός, επί των γλυτίων του βουνού, ευρύ και φεδρών, ως γελαστών πρόσωπων, εν μέσω πλαισίου, εξελαιώνων και δασών καταρήτων. Σειρά δέντρων υψηλών, τα οποία φαίνονται ως αναβαίνοντα προς τα όρη, η των μέανδρων, τον οποίον διέγραφε καταραίων δια του χωρίου, ο ποταμός, ρίαξ, αστήρευτος, δίδων την κίνησιν εις πέντε νερομήλους. Επί των δωμάτων εφαίνοντο όμιλοι ανδρών και γυναικών, φεδροί εις το ηλαρών του αιαρινού ηλίου, περιάγονται στο βλέμμα εις την κοιλάδα, την ανοιγωμένην κάτω πρώτου χωριού, όπου τους συσκίους κήπους και τους βαθείς ελαιώνας διεδέχεται σμαραγδίνη θάλασσα Σπαρτών, σχηματιζωμένη εις άβακα υπό των διασταυρουμένων διορήγων, διον έφευγον ως αργυρεί όφης διολυσθένοντες στην πρασινάδα τα ύδατα των ερειάκων και των αμετρίτον πηγών. Εκεί το βλέμμα, ακολουθούν σειράν διαδοχικοί, λόφων και κοιλάδων ορεινών, έφθενε κάτω, μακράν, όπου παραπέτασμα βουνών υψηλότερον εσχίζετο, σχηματίζον το φαράγγι, εις το στόμα του οποίου, Διαγέλα μία ιδέα θαλάσσης, μία λεπτοτάτη ταινία του λιβικού πελάγους. Προς δυσμάς, εις το όπισθεν των βουνών κενών, το όμα εμάντευε την ευρία παιδιάδα της Μεσαράς, από την οποίαν με σαν υψούτο εις την αοριστίαν ελαφράς ο Μίχλης, ο Κοφινάς, βουνών μονοκόρυφων, όπου κατά την απροφητείαν αποδιδωμένην εις κάποιον γέροντα Δανείλ, έμελη να κολυμβήσει μοσχάριστο αίμα κατά την απελευθέρωσιν της Κρήτης. Από την Ελλάδα και από το χωριό, από όλων εκείνων των περίκλειστων ως καλλιάν χώρων, ανεδίβετο στην την του ηλίου και στην την αρμονίαν του βόμβου των υδάτων και των εντόμων, μία χαρά ζωής». Με τον θόρυβο των ανθρώπων, συνδυαλεγωμένων από δόματο δόμα, με τα σφωνά των γυναικών, έτεινε σε κάλουν τα τέκνα των από τα ύψη του χωριού, με τα άσματα, με του μικυθμού των βοών και των δραγατών το δικάνισμα, με του σύριγμου των κοσύφων και των αειδώνων το κελαίδιμα. Αδύνατο να φανταστεί άνθρωπο, ότι στο ιδίλιον εκείνο ενίδρευε μίσο, θανάσιμων μεταξύ δύο λαών, του οποίου εχώριζεν η θρησκεία, αλλά όχι και η καταγωγή και οι ήτινες ευκαιρίαν να, να αλληλοφαγωθούν. Αφού το περιήγαγεν στην αγορά των ιών του, όσα ήταν κατελήξαν στην καφεταρία του Σμυρνιού. Η καφεταρία μόνο κατά το μεγαλοπρεπές όνομα διέφερεν από τα άλλα μαγαζιά του Τσαρσιού. Ή το μικρό νησόγειον με σανιδένιους καναπέδες γύρω, με ράφια υψηλότερα, επί των οποίων ήσαν εκτεθειμένα διάφορα εμπορεύματα, με καθέκλες χωρίς ερισίνωτων κούτουλες, με τεζάκι, επί του οποίου ήσαν παρατεταγμένοι ναργυλέδες και φιάλε και η μακρά τενεκεδένια αντλία, δια της οποίας, ίντλη τα ποτά εκ των βαρελίων, ο κάπιλος διείς πνοής. Είχε η καφεταρία όμως, και άλλο διαμέρισμα, συνεχόμενον, διατάλα είδη του εμπορίου και ανόγιων το οποίο εχρησίμευεν ως ξενών και όπου κατέφευγον οι Τούρκοι διαναπίνουν κρυφίως. Ο καθεπόλης, νέος βραχής όμως, με πρόσωπον ανχίνουν, ζωηρό και αϊκίνητος, είχε ζήσει επί την αέτη Σμύρνην, διότι ονομάστη Σμυρνιός. Επανελθόν εκείθεν με ολίγα χρήματα και με πολύ νοημοσύνη, επεδόθη εις το πολυπίκυλον του. Γνωρίζονται, να εκμεταλλεύεται την φιλοσοφίαν και την ματαιοδοξίαν των Τούρκων, έπνιγεν ως κόνοπας ιστονίνων τα κτήματά του. Τόσον υποχρεωτικός ήτο, ώστε όταν οι πελάτες του αγάδες δεν είχαν πλέον χρήματα να του δίδουν, τους εδάνιζε με τόκον διέν να εξακολουθούν να δαπανούν και να αποκτηνούνται διά της μέθης. Δεν εφοβήτονται δε να χάσει τα δανειζόμενα, διότι είχε υπέρ αυτού την σχεδόν απεριόριστον εξουσία του Μουδίρι. Πράγματι, ο και ως εκείνος Αλβανός, είχε γοητευτεί υπό των περιποιήσεων και της πανούργου γλώσσης του Σμυρνιού, ίσως δε, ως εψιθυνίζετο, και υπό των ευκολιών, τας οποίας μόνος αυτός εγνώριζε να παρέχει εις έναν Μουδίριν, τη. η γράπα των ίνων, αλλά και δεν ήθελε να εκτεθεί εις την κατάκριση των φανατικών ομοθρίσκων του αλλά και οι άλλοι Τούρκοι είχαν σαγγινευτεί υπό τον κολακευτικών και υποχρεωτικών τρόπων του μινιού. Δι' αυτόν όλοι ήσαν αγάδες και μπέιδε, ακόμη και ο Μευλούτης, ο σάγματοπιός. Δια να διευκολύνει τις εργασίες του Ζμυρινιός, επληρώνεται και οι σίδοι, ανταλλάσσων των και την Ρακίν με έλεον, τα υφάσματα με σίτων, τα σρέγγας και των βακαλέων, με τυρών, τας βελόνας με αυγά, τα οποία έψιναν στου ξένους του, ο Σάκη παρουσιάζει το ανάγκη να κάμε και των ξενοδόχων. Αλλά οι δραστηριότητε του δεν περιορίζονται μόνο μόνον τα εμπορικά Κατά τα καθημερινά, οι χριστιανοί, ασχολούμενοι στα εργασίες του, δεν μετέβαιναν στην την Αργορά. Εκ των Τούρκων είναι αληθέ ότι πολλοί είγονται αργίαν, και διήρχοντον τη μένη ημέραν παίζοντες δάμαν και τάβλη, την δε εσπέρα καθήμενη σταυροπόδη επί των σανιδένιων καναπέδων των καφενείων, καπνίζοντες και διηγούμενη συμβάντα του πολέμου, ή από τα καλά ζαμάνια, ως απεκάλουν την πρώτου 21 εποχήν, τερπόμενη με εσχρά πολλάκης ανέκδοτα ή τερατόδη μυθολογήματα, οποία η ιστορία του ιατρού Λουκμάν, φάουστ μου αμεθανού, δεν εθεράπευε μόνον, αλλά και κατεσκεύασεν ανθρώπου. Οι Τούρκοι είχαν ιδιαίτερα καφενεία και ει τα Χριστιανικά μετέβαιναν μόνο δια να ό,τι δεν έβρισκαν ει τα δικά του των δηλαδή. Τα σκαθημερινά λοιπόν ο Σμυρνιό είναι για να πείτει ώρα στην καφεταρία, όσον ήρκει δια να ποτίσει του πελάτε του, κατά δέτα άλλα ώρα επώτιζε τα δέντρα του και καλλιέργει του αγρού του. Ενώ δε εργάζεται, εσκέπτεται πολλάκι ότι δεν έγιναν το επαναστάσει μόνο με τα τουφέκια, αλλά και τα σδικέλα και τα κλαδευτήρια, με τον πύχην και με την Οκάν. Και η φιλοπονία των χριστιανών τη Κρήτη, καθών χρόνων η πλήστη εκ των Τούρκων εσύποντο ει την Αργίαν και την Αβελτηρίαν, ή το επανάσταση, χρονία μάλιστα επανάσταση, υπονομεύουσα την Τουρκοκρατία, βραδέω μεν αλλά διακόπος και ασφαλός. Τρανίν τούτου απόδειξην είχε προ των οφθαλμών του. Πρώτης επαναστάσεως του 1921 τα καλύτερα και τα πλήστα των κτημάτων του χωριού ανήκουν εις Τούρκους, αυθερέτως κατά το πλήστον αποκτηθέντα. Επίτα όμω, όταν έπαυσε το δίκαιο της βίας και οι χριστιανοί εξεισφάλισαν μικράν την αδικαιοσύνη εκ μέρους της κυβερνήσεως, κατόρθωσαν Δια της εργασίας των να αποκτήσωσε μέγα μέρο της γης, εκτοπίζοντες βαθμιδών τους Τούρκους, εκ των οποίων τίνες, μη έχοντες πλέον περιουσίαν και μη δυνάμενοι να ζώσουν όπως άλλοτε, εκ των κόπων των ραγιάδων, είχαν αρχίσει να μεταναστεύουν εις την πόλη. Ούτο δε, ενώ ο τουρκικός πληθυσμός ολιγόστευε και εξυφτελίζεται βαθμιδών, ο χριστιανικός, του ναντίον, ύφξανε και δύναμην. Ο Σμυρνιός προέβλεπεν ότι πολύ ταχαίως θα ανεστρέφονται οι όροι και οι Τούρκοι, εις τα κτήματα των οποίων εργάζονται μέχρι τούδε οι χριστιανοί, ω εργάτε ή ως ημισατόροι, θα ευρίσκονται στην την ανάγκη να αποδώσουν τα ίσα, γινόμενοι εργάτε και υπόμιστοι των πρώην εργατών και των πρώην δούλων. Επειδή δε, εκτός του μεγάλου πόθου να είβη την πατρίδα του Ελευθέρα, Είχε και τον να ήδη το χωριό του χωρίς Τούρκους, εφαντάζετο ότι έκαστον χτύπημα της Δικέλη του ή το χτύπημα επί των νότων των απερχομένων. Ενέκα των ιδεών του τούτων έτρεφεν εξαιρετική υπόλοιψη προς τον Σάιτο Νικολίν, τη δια της μεγάλης του φιλοπονίας, είχε δεκαπλασιάσει την περιουσία του και όταν επανήλθαν εξ τον έβρε μεταξύ των πρώτων νοικοκύριδων του χωριού. Τον αχαιρέτησε με φιλικήν φεδρότητα, απίφθινε δε φιλοφρονήματα την άκια προ τον Μανώλην, ω τη απάντησή του ανέτρεψε έναν αργυλέν, περιπλακέντον των ποδών του ει το Μαρκούτσι. Δεν εννοεί άλλο και καλά-καλά τι του έλεγε αυτό ο άνθρωπο, ω τη το λέξη, μη συνηθισμένα ει την Κρήτη. Ο Σμιρνιό έσκυψε να ανεγείρει τον Αργιλέν, μη διών και επαναλαμβάνω ότι δεν τίποτε. Μετά δυσκολία δε, εκράτησαν το γέλοτα και οι άλλοι. Αλλά τον Μανώλην, εκπροστάτευεν η παρουσία του πατρός του, ώστις δεν είτο εκ των ανεχωμένων περιπέγματα. Τους ευρισκομένους στο καφενείον άλλος, εκράτη η συγκίνησιν μία μεγάλη είδηση: Επιστολή εξ Ιρακλείου προς τον Σμυρινιόν, είχε αναγγείλει ότι αν νέος βασιλεύς της Ελλάδος, ο πρίγκιμπς τη Δανημαρκίας Γεώργιος. Ιστο απόκεντρο εκείνο χωρίο της Κρήτης πολύ ολίγα πράγματα εγνώριζαν και πολύ ολιγότερα ενόησαν από τα γεννόμενε στα Αθήνας κατά το Φθινόπωρο του 1861. Είχαν μάθει ότι οι ελεύθεροι Έλληνες επανεστάτησαν και απέπεμψαν τον βασιλέα Όθωνα, αλλά τη αυτή η επανάστασης είτο δι' αυτού ακατανόητο. Εφαντάστησαν λοιπόν ότι η έξωση του Όθωνος ή το αρχή καταλήσεως του βασιλείου προελθούσα από τα σδιχονείας και την φυλαρχία των ελευθέρων Ελλήνων και την λύπην αυτών συνόδευσε σφοδρά αγανάκτηση. Πώς? Ο ελληνισμός όλος υπέφερε τόσα δια να κάμει αυτό το βασίλειον και αυτοί εκεί πάνω θα το κατέστρεφαν δια τα πάθη και τα σαντιζηλία στον? Στην διάνοια των απλοϊκών χωρικών, βασίλειον και βασιλεύς, εταυτίζοντο, εισέν αδιέρετων και ιερών. Βραδύτερον, άλλε πληροφορίε τους επαρηγόρησαν. Ο Όθωνα πεπέμφθη, διότι δεν είτε ορθόδοξος. Και εις των ελληνικών θρόνων θα τον διαδέχεται ο άλλος βασιλεύς, από μεγάλων βασιλικών οίκων της Ευρώπη, των οποίων οι θα υπεστήριζαν να ανακτήσει την πόλη και να αναστηλώσει των Σταυρών επί της Αγίας Σοφίας. Ελπίδες δεάυτε εφαίνονται το σουτο μάλλον πιθανέ, καθώς επιβεβαίωνε και ο τακτικός εξηγητή των αγαθαγγελικών προφητιών. Και οι δικοί του υπολογισμοί παρουσίαζον πλησιάζονταν τον καιρών, κατά τον οποίο οι Τούρκοι θα αναγκάζονται να φύγουν στην κόκκινη Η στα βιβλία του έβρισκεν ότι η απελευθέρωση της Κρήτης θα συνέβαινε κατά το έτος 1867. Και επειδή, κατά την άλλη πρόρησιν, η Κρήτη θα απελευθερούτο μόνον μετά τις Κωνσταντινούπόλεως την ανάκτηση, παρμότσι πόλης, λευτερωμότσι Κρήτης. Άρα, η φυγή των Τούρκων στην κόκκινη μιλιά θα συνέβαινε εντός τριών ή τεσσάρων ετών. Η είδηση λοιπόν της εκλογής νέου βασιλέως της Ελλάδο ή το διτός Χαρμόσυνος και διότι κατέπαυε τη ανησυχία τας οποίας είχε γεννήσει η εκθρόνιση του Όθωνος, και διότι το προμήνυμα της εκπληρώσεως των μεγάλων εθνικών πόθων. Αλλά περί των πραγμάτων τούτων, δεν ομίλουν βέβαια στα καφενεία, ούτε τα προς τον τυχόντα, όσοι εγνώριζον τας παρεχωμένας υπό των προφητιών μεγάλας ελπίδας. Μόνον περί της νέας ειδήσεως ομίλησαν ταπεινοφόνο διότι όλοι οι ευρισκόμενοι στην καφεταρία ήσαν χριστιανοί και είχαν προς αλλήλους εμπιστοσύνην. Κατά τον αυτόν δε τρόπον την ανακοίνωσε και προς τον Σαϊτονικολήν ο δημογέρον Παπαδοσύφης, πλησίον του οποίου είχε καθίσει. «Δοξάζωσε, Θεέ μου», είπε ο Σαϊτονικολής και εκοκίνησεν εξυγκινήσεως. «Καλά, χαμπεριάε, μπαρμπανικολή». Του είπε και ο Σμυρνιός, πλησιά Ναι, μόνο να τα βγάλει ο Θεός αληθινά. Θα τα βγάλει και θα το δεις. Μα δεν μου λες, σύντεκνε σύφη. Υρώτησε έπειτα ο Σαϊτονικολής, τον παρακαθήμενο δημογέροντα. Είναι τα βασίλειο, είναι αυτή... Αυτή... Πώς την είπες? Η Δανημαρκία. Ναι, σκε. Η Δανημαρκία. Κι εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν εγνώριζε δεν και κανείς άλλος τι και πού ήτο η πατρίς του νέου βασιλέως. Και αυτός ο Σμυρνιός, ο μόνος εκ των χωριανών όστι είχε ξενιδευτεί, ευρέθη σαπορίαν. Είχε όμως πεποίθηση ότι θα ήτο μεγάλο βασίλειο και ότι ο νέος βασιλιάς θα ήτο συγγενής του εφτακράτορα της Ρωσίας Αλλη ομιλία έπαυσε διαμιά, επί τη εμφανίση στην θύραν της ενός γέροντος υψηλός ώμου και ευτραφούς, με γένεια ανώμαλα και φριδια προέχοντα, τα οποία του έδιδον μορφήν γυρεού λιστού. Εισήλθε βίχων και εις τον χαιρετισμόν του απίνδυσαν οι εντό του καφενείου. Καλώς το σκιόρ Γιωργάκη! αντίθεση προς το επιβλητικό του εξωτερικών, ο Γιωργάκης Μπερέτης, ο επιλεγόμένο Μπαρμπαρέζος, ή το ταπεινός και κολακευτικός προς τους Τούρκους, επιδιώκουν την φιλία αυτών και συχνάζον στα καφενεία των, μεταχειριζόμενος δέτας τουρκικάς λέξεις τας οποίας αυτοί ανεμείγνιον εις ελληνικά, και οτε αυτούς διά του «μέρχαβα». Δια τούτο, οι χριστιανοί τον του, επειδή δε δικαίως ή αδίκως υπήρχε η ιδέα, ότι εχρησίμευεν ως καταδότης εις τους Τούρκους. Ήσαν επιφυλεκτική ενώπιον του και εκ φόβου τον επιραιπιούντο. Ο Μπαρμπαρέζος, έζιος Τούρκος, σπανίος εργαζόμενο και εξυπνών αργά. Ήτο εκ των ολυγείς των χριστιανών, ήτ' είναι σε κάπνιζον. Φέρουν πάντοτε την καμπροσακούλα ανιρτημενη εις ζώνη. Εις την εκκλησίαν δεν μετέβαινε τακτικά και κατέληε τας νηστεία πράγμα το οποίο εκείνοι φρίκιν, άμετρον και ευδελιγμίαν, από τους Τούρκους επίσης είχε πάρει την ανεδία έξιν να κάθεται απρόσκλητος εις ξένας τραπέζας. Ενώ ο Μπαρμπαρέζος εγκαθιδρίατο το τον καναπέν, ο Σμυρνιός παρουσίαζε δύο καφέδες προς τον Σαϊτονικολήν και τον Ιόντου. του. Δεν συνέβη όμως ό,τι επερίμενε, δηλαδή να πει διαμιάσωμαν όλες τον καφέ και να μείνει ολοχάσκοτος, διότι το αυτό προβλέπων και ο Σαϊτονικολής του εψιθύρισαν εν γέρος. «Ρουφιά και ρουφιά να τον ευχείς, γιατί καίει. Ακούς». Τότε είδε και ο Μπαρμπαρέζος τον Μανώλην και συνεχάρη τον πατέρα του. «Άφερήμ, κουμπάρει Νικόλή, να τον εχαίρεσε το γιο. Διπλός άντρας κατασταίνεται». «Άντρας ο κύρης, άντρας και ο γιος», ο Σαϊτονικολής γυαλών. «Εφτα ίδιος ώρα με τρεις ο κύρις σου, κουμπάρεν η κολλή. τον εθωρώ». «Και πε μου δά, παιδί μου», είπε προ το Μανώλη με το περιποιητικότερο του μηδίαιμα. «Εν τα καλά μας ήφερες από τη μάντρα. Μη ζήθρες, αθόγαλο. Δεν ήφερα πράμα», απήντησε ο Μανώλης. αποσπαστή από την έξταση με την οποία παρετήρει τα μικρά κάτοπτρα, που ήσαν ανηρτημένα κατά σειράν εις το ράφι τη καφεταρίας, και σιώμενα εσχημάτιζον διάφορα παιχνίδια φωτό. «Εσείς οι βοσκοί», είπε πάλι ο Μπαρμπαρέζος, σκεδόν με παράπονο, «δεν τα αγαπάτε τα γαλατερά, γιατί τα έχετε κάθε μέρα, και θαρείτε πως δεν τα αγαπούμε κι εμείς». Και αφήσα στα γαλατερά, επανήλθενε στην ανάμνηση του πάπου του Μανόλη ώστε είχε φωνευτεί κατά την μεγάλην επανάσταση. Του έπλεξε δε υπερβολικών εγκόμιων, Παρασκευάζουν διαπλαγείας κολαγείας επιδρομήν εις τον πλούσιον του Σαϊτονικολή. Αυτός και ο Σύφακας ήσαν οι πιο μεγαλόσωμοι πολεμιστές του 21. Και είχε μια φωνή που όταν τον οίκον η Τούρκη να φωνάζει «Σταθείτε μπουρμάδες» τους έπιανε τρομάρα. Στη Γεράπετρο ανέβηκε στον πεντένι με τον Ζερβονικόλα και αν τους ακολουθούσαν κι άλλοι και δεν θα παίρνανε το φρούριο. Στη μεγάλη μάχη της Κρίτσας εσκότωσε με το χέρι του πέντε μισσυρλίδες. Και πού δεν επολέμησε. Ως και στο Μοριά επήγε άλλου κριτικού. «Και του λόγου σου, στις επολέμησες τότε», τον ερώτησε με λεπτόν μηδίαμα ο Σαϊτονικολής. «Είκαμε κι εγώ ό,τι πόρουνα», απήντησε με τριοφρόνος ο Μπαρμπαρέζος. δεν με θυμάσαι, γιατί σου είναι μητσός ακόμη». καπετάνιο. Ο καπετάνιος Γκέρον σοβαρό και ολιγόλογος, ώστε σε κάθε το απέναντι και εφαίνετο προσέχον περισσότερο εις τον γκρότων του κομβολογίου του, παρά εις τους λόγους του Μπαρμπαρέζου, είχε των τίτλων τούτων μάλλον από τη Αιγυπτιακή κυριαρχίας, ότε εχρημάτισε έπαρχο, παρά από την Επανάσταση. Αλλά είχε πολεμήσει κατά το 21 και η δύνατο να χρησιμεύσει ω Μάρτη. «Θυμούμαι εγώ εδώ και τόσους χρόν είπε με δυσφορίαν ανθρώπου αναγκαζομένου να ψευστεί. «Εγώ νόμιζα στις είπε ο Σμυρνιός, στραφής από την θύραν που έβλαινε τους ναργηλέδες του, πως τα 21 ήσουνε μικρός. «Εγεννήθηκα το μεγάλο σκοτίδι. Λογάριασε. 1797. Ώστα 1821 πόσα έχουμε». 24. «Ωστε ήσουν 24 χρονό». «Σωστά». Η ανάμνησης του μεγάλου σκοτιδιού εφάνει ως να ηλέκτρισε τον καπετάνιον. «Εγώ το θυμούμαι το μεγάλο σκοτίδι», είπε. «Θάμουνε οκτώ χρονό». Όλοι εστράφησαν με προσοχήν και περιέργε μεγάλη προς το γέροντα. Ο Δεσμηρινιός διέκοψε και αυτό στην εργασία του διανακούση. «Ήμουνε κάτω στα λιβάδια», διηγήθη ο καπετάνιος «και μια κομπανιά μέρα μεσημέρι» Αρχίζει και σκοτίνιαζε ο κόσμος και γίνει και σκότος σαν να νύχτιαζε. Ξανοίγω τον ήλιο και θωρώ μια μαύρη βούλα και γύρου γύρου άστρα. Σαν τη νύχτα δε σας λέω, ε. Και αρχίζουν και τα βούγια να μου γκαλιούνται και οι σκύλοι να κλαίνε. Ήμουν με τη μάνα μου τη μακαρίτσα και μου λέει «Κάμε παιδί μου το σταυρό σου, κάμε παιδί μου το σταυρό σου». Ήκανε κηγίδια το Σταυρότσι και παρακαλούσε το Θεό και την Παναγία. Στα λιβάδια ήσαν κι άλλοι χωριανοί, χριστιανοί και Τούρκοι, κύκουε ένα σύθρινο, μαζί με τσιφωνές των οζώ, όλοι εθαρούσανε πως εχάλα ο κόσμος. «Θα είχε πιαστεί ο ήλιος». «Δεν είναι έτσι, καπετάν Δημήτρη», είπε ο μυρνιός. «Πρέπει. Κατέχω κι εγώ», απήνδησε ο καπετάνιος. Εντε Ομίλησαν και περί άλλων τιού των φυσικών φαινομένων και του μεγάλου σεισμού, ω τη προωλίγων ετών είχε κατερυπώσει το Ηράκλειον. Ο Δε Νικολάκη ο Στιβακτής, τον οποίον επωνόμαζον ηρωνικό αστρονόμων, διότι είχε περιέργειε φυσικού και φιλοδοξίαν μετεωρολόγου, προμαντεύοντα τον καιρό και τα σεσοδεία, εξέφρασε τη γνώμη ότι οι σεισμοί προήρχονται από το μέταλλο τη γη χωρίς και να δίνεται σαφώς να εξηγήσει τι ήταν αυτό το μέταλλο. Αλλά ο Σαϊτονικολίης του παρετήρησεν ότι δεν έπρεπε να τα ξαναπεί αυτά τα πράγματα, τα οποία ήσαν σωστές ανοησίες και με το συμπάθιο. Και εξήφθη, διότι επιτέλους τέτοια λόγια ήσαν ε, και αμαρτία. Οι σεισμοί είναι θεϊκοί όργητα από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Τούτο εβεβαίωσε και ο αναγνώστης οξυνιάς επικαλεστεί τη μαρτυρία του Δαβίδ, «Ο επιβλέπων επί την γήν και ποιών αυτήν τρέμειν». Ο δέαστρον όμως, ώστις δεν είχε την αυταπάρνηση του Γαλιλαίου, εθεώρησε φρόνιμο δέστρο αναβάλει εις ευθετοτέρους καιρούς την αυταπαρνηση του γαλιλαιου εθεωρησε φρονιμο να αναβαλει εις ευθετοτερους καιρού την διαδοση των νεοτεριστικών ιδεών του. Την διακοπήν δετάφτην ανέμενεν ανυπομόνος ο Σκίζο Μιχελής, με ποιμενικά ενδύματα, ώστις εφαίνεται ο Απορών πώς άνθρωποι φρόνιμοι έδιδαν προσοχήν στα λόγια αυτού του Κουζούλακα, του αστρονόμου. Το σπουδαίον ζήτημα δι' αυτών ήτο η απώλεια μιας τυρόγας. Και ρώτησε τον Μανώλην μήπως τυχόν την είδε. Τα σημάδια της ήσαν ρουσόματι, μαύρη, ζωνή και κοκάρι. Και ενώ έλεγε τα αυτά, Παρετήρη τον Μανώλην ως να υπόπτευεν ότι η εξαφάνισης της Έγρας ή το δουλειά του. τι τάχα όχι. Όλοι οι βοσκοί δεν κλέβουν. Σου κλέβουν δεκα πρόβατα. Κλέβεις και σε άλλα δέκα, ένας άλλο και αυτός πάλιν άλλα και έτσι διατηρείται μια ισορροπία. Επειδή επρόκειτο περί πραγμάτων το και ο ειδικός απήντησε με θάρρο ότι δεν την είδε την έγα ότι είχε καιρό να δει έγα. Μαντεύσας δεν φαίνεται την υποψία του Σκίζο «Ενίσχυσε τους λόγους του διόρκου» «Θεόψυχά μου» Μετά με ο Σαϊτονικολής περιήγαγε τον Ιών του εις του χωρίου κτήματάτων Όταν δέπερι την δήλην επέστρεφων, έβρων πάλι καθοδόν τον δημοχέροντα Παπαδοσύφην και εξυκολούθησαν την περί των πραγμάτων ομιλίαν την οποία είχε διακόψει στην καφεταρία η άφεξης του Μπαρπαρέζου «Θα του είπεν ο Παπαδοσύφης πως θα έχουμε και πολύ γλίγορα νελώματα. Το γράμμα του Σμυρνιού λέει πως τα χανιά δεν παίρνουνε καλά με τον Ισμαήλ Πασά. Είναι και αυτός χριστιανομάχο μάχος σαν το χουσνί. Ε, θα φύγει και αυτός σαν το χουσνί είπε νόσα ή τον Νικολής. Θα τον εστίλουν οι κριτικοί στο καιρό διάολο στείλανε για τον Βελί Πασά. Ναι. Μάν ο Σουλτάνος δε στέρξει να τον αλλάξει Πόλεμο! «Πόλεμος», απήνδησε νοσάιτο Νικόλής. «Δεν το λένε τα χαρτιά του τακτικού». «Κατέχω κι εγώ», είπε εξίον τον πρωταφών του ο Παπαδοσύφης. Άκουσε αυτό που σου λέω εγώ, συντεκνέ. Το τέλος της Τουρκιάς εσύμωσε και να μου το θυμάσαι. Να δώσει ο Θεός, μα κατέχω κι εγώ. Και στα 41 το είχαμε για σίγουρο». Ασύγνε. Ο Παπαδοσύφης ανέφερε έπειτα ότι ο Ισμαήλ Πασάς, όπως ο προκάτοχος του, εφένε το προσπαθώ να εκμιδενήσει τα προνόμια τα οποία είχαν αποκτήσει η κριτική διά της επαναστάσεως του 58 και ιδίως το δικαίωμα να έχουν όπλα. Αυτά δε και η βαρία φορολογία δημιουργούν στα χανιώτικα μεγανερεθισμών. «Ακουκτήπου στα χανιά, και πάκοντα», είπε ο Σαϊτονικολής, επαναλαμβάνον μίαν παρημιώδη φράση. Όταν έφτασαν στο χωριό, είχε ήδη δύσει ο ήλιος και εμφανιστεί η νέα σελήνη. Εδέ γυναίκε ατενίζουσε προ αυτήν εσταυροκοπούντο και έλεγον «Προς σε νιώ φεγγάρι κι απουσέπεμπε ομάδι». Ο Σαίητο Νικολής αναβλέψασε στο παράθυρον διέκρινε μεταξύ βασιλικών και γαριφάλων, ωραίον πρόσωπο κόρη ή τη επότιζε τα άνθη της και την εχαιρέτησε με στοργική νιτιότητα. «Καλησπέρα, πηγιό!» «Καλή σου σπέρα, Μπαρμπα εκ του παραθύρου φωνή δροσερά και θαρετή. «Καλώς τον εδέχτηκες τώρα στον ακριβοθόρετο». «Ομορφους βασιλικούς έχεις, πηγιό», είπε το Νικολής. «Δε μας ρίχτησε ένα κλαδί». «Με τα απήντησε η κόρη και με το λίγον, εξέτιε μεταξύ των γαστρών, το ηλιοκαβουμένον χέρι της, εις οποίο είναι κράτη δέσμιν βασιλικών και γαριφάλων. Όρισε, μπαρμπα «Τα λουλούδια είναι για είπε να σε τον Νικολής και όθησε τον Μανώλην, ώστις υψώσας τους βραχίωνας σχεδόν μέχρι του παραθύρου, ήρπασεν εις τον αέρα τα άνθη κατακόκκινος, αλλά και ευχαριστημένο δια το τόλμημά του. Ιστο σπίτι ο Μανόλης έφτασε κατεχόμενος υπό πρωτοφανού κοπόσεως και ζάλης. Ποτέ διατρέχουν τα βουνά δεν είχε κουραστεί, όπως εκ των συγκινήσεων της ημέρας εκείνη και της ηρωής και διαδοχή των εντυπώσεων. Ο θόρυβος του χωριού και τη αγοράς εβόμβει ακόμη στην ακοήν του και εδρυμί με των εμπορευμάτων και των αργυλέδων του Σμυρνιού τον παρικολούθουν, ήτο ως μεθυσμένος. Αλλά στην Ζάλιν εκείνην ήκουε του ψιθυρισμούς των γλυκυτέρων και ωραιωτέρων υποσχέσεων. Τα θρεκτικά φαντάσματα, τα οποία έβλεπε στου ρεμβασμού τη μονόσεώ του, ανεφαίνοντα πραγματικά στην ημέθην εκείνην, και η ψυχή του επλημμύρη από χαράν, τίνουσαν να ξεχυλίσει, να εκχυθεί ισάσματα, ιστρελά ξεφωνητά, ισομολογία. Αλλά μόνο προ το σκύλο του να ομολογήσει. Μέρο τη ευτυχία και των ελπίδων του. Διαναοφίγοντα πρωινά σκηνά, δεν τον είχαν παραλάβει ει των απογευματινών περίπατων. Όταν δύο μανόλες τον επανείδε, τον ενεγκαλίστη με διάχε και του είπε: Δεν ξαναπάμε πλειο στα όρια, έτρια μάτι». Στο χωριό είναι καλά, έχει και κοπέλιε όμορφε. Είδε εσύ το ποιό που έχει τσι βασιλικού και τα μαύρα μάτια. Δεν ξαναπάμε στα οζά, έτρια μάτι ο Τριαμάτης όμως δεν εφαίνεται συμμεριζόμενος στην ιδέα του. Αυτός δεν είναι δυνατό να είναι ευχαριστημένος εις όπων όπου ήβρε μόνο εχθρού. και τα στοπία του κυρίου του εδέχθη μάλλον με κατήφιαν. Ούτω τουλάχιστον ενόμιος ενωμαν όλες, ώστες του είπε «Πώς, δε σ' το χωριό». και αφού τον παρετήρησαν επίτινα στιγμάς, ω να διέκρινε τώρα πρώτην φοράν ότι ο Τριαμάτης δεν είναι το άνθρωπος, του είπε πάλι. Αν ήσουνε κι εσύ μόνο θα σ' άρεσε. Μα είσαι μόνο σκύλος, κακομύρη. Ήταν να σου κάμω εγώ.